0: Wieder eine neue Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Heute wildern wir mal ein bisschen themenfremd. Zwei Altmetaller, naja, ein Altmetaller, das bin ich und ein Jungmetaller, das ist der Daniel, haben einen... Ja, danke für den Jungmetaller. Ja, klar, also wir beide als Metaller haben heute einen Rapper zu Gast und zwar ist das der Curse. Das ist sein Bühnenname, bürgerlich heißt er Michael Kurt. Und wir reden mit ihm aus Berlin zugeschaltet. Aber bevor wir hier gleich einsteigen in Rap vs. Metal, der Sponsor unserer heutigen Folge ist wieder Blinkist. Wir freuen uns auf euch das hier wieder vorstellen zu können. Blink ist die App, mit der ihr eben mehr als 3000 Sachbücher durchblättern könnt und nur 15 Minuten ja, lesen und hören könnt. Ich finde das immer wieder wunderbar, mich durch die Kategorien da zu klicken und zu blättern und neue Sachen zu entdecken. Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, um dann nur ein paar zu nennen. Ja, und Thema, ich glaube hier, persönliche Entwicklung, da hast du doch was mitgebracht, oder Daniel? Dein Lieblingsbuch
1: momentan. Genau, und zwar von unserem heutigen Gast, von Michael Kurt. Der ist nämlich nicht nur Rapper, sondern auch systemischer Coach. Und der beschäftigt sich eben auch mit Achtsamkeit und mit Stress im Alltag, wie man den beseitigen kann. Und er hat das Buch geschrieben, Stell dir vor, du wachst auf. In dem Buch geht es um mehr Präsenz und Klarheit im Leben. Und das Buch war ein ziemlich großer Erfolg, auch im Jahr 2018. Und dort stellt er tatsächlich mehrere Techniken für mehr Klarheit und Präsenz im Leben vor, die sich in den Alltag von allen Leuten integrieren lassen. Und die Blinks zu dem Buch findest du bei Blinkist. Ja, also
0: im Moment bietet eben Blinkist die Aktion hier exklusiv für euch an. Auf ja, blinkist.de slash Finanzvisier erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ihr könnt natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos noch mal zum Mitschreiben B -L -K -I -S -T, b-l-i-n-k-i-s-t blinkist.de Finanzvisier da gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. So, und dann würde ich sagen, lass uns mal in die Bronx zum Rappen.
1: Auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Berlin zu Michael Kurskort. kurt Er ist deutscher Rapper, systemischer Coach, Buddhist, Buchautor und Podcaster. Und auf den ersten Blick fehlt da natürlich die Verbindung zu einem rockenden Finanzpodcast. Aber auf den zweiten Blick gibt es durchaus Parallelen. Aber bevor wir loslegen, erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rockt, Michael. Alles klar bei dir?
2: Ja, alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Ah, ja,
1: und geht auch gut soweit,
2: bis auf den Sturm, der gerade draußen tobt. Ah, okay. Du, du meinst einen richtigen physischen Sturm? Ja, genau. Ah, okay, gut. Bei uns in Berlin ist äh, nur eine leichte Früh Frühlingsbrise. Also alles, alles gut bei uns draußen. Sehr schön.
1: Ähm, jetzt habe ich ja eben einige Schlagworte in den Raum geworfen. Aber wie
2: würdest du dich denn selbst beschreiben? Tja, wie würde ich mich selbst beschreiben? Äh, also die Worte, die du in den Raum geworfen hast, sind natürlich alle... Korrekt. Mhm. Darüber hinaus mache ich und bin ich natürlich auch noch viele andere Sachen. Ich bin Familienvater, ich bin Sohn meiner Mutter, Bruder meiner Schwester, Freund <lacht> meiner Kumpels. Ich, ich äh, trinke gern Kaffee, ich trinke gern Tee, ich äh, fahre gerne in den Urlaub und so weiter und so fort. Also wie wir alle mache ich ganz viele Sachen und bin ganz viele Sachen, aber was so meine in Arbeit und so die die öffentlichen Aspekte von mir angeht, ist das schon richtig. Ich bin äh, systemischer Coach und äh, Change Manager und Meditationslehrer, könnte man sagen. Ich bin Rapper. Ich habe acht Alben gemacht und äh, zahlreiche Touren und Musikvideos und was man sich so alles unter der Nummer vorstellt. Mhm. Bin Songwriter, habe mit anderen Künstlern, und Bands zusammengeschrieben, unter anderem den fantastischen vier und, und anderen Leuten machen machen Podcast, habe ein Buch geschrieben und so weiter. Äh, natürlich nicht alles gleichzeitig. Aber, aber nacheinander, ja. Und alles mit viel Herz. Und
1: äh, dein Name, der hat ja auch eine spezielle Bedeutung, ist ähnlich wie bei mir. Ich heiße ja Kurt mit Nachnamen, auch ah, mit TH. Mh. Und ähm, bei dir kam das durch die englische Aussprache, dein Spitzname Curse, ne?
2: Genau, also äh, mein Name ist ja Kurt, K-U-R-T-H. Wenn man das auf Englisch, Englisch ausspricht, ist es kurth ja. und äh, als ich 15 war, haben wir bei uns in meiner Heimatstadt Minden in Westfalen ähm, so das erste große Rap- und Hip-Hop-Event der Stadt organisiert, mein Kumpel und ich mhm. und da sind wir dann auch aufgetreten und ich hatte davor ganz viele andere Rap-Namen, irgendwie so, so verrücktes Zeug, wie man sich halt so nennt, Little Mike und, äh, und irgendwie andere Sachen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche was richtig Cooles dann habe ich mir bin ich von curse auf curse gekommen, weil das weil das mal jemand irgendwie so im Scherz gesagt hat und habe ich mir gedacht, curse das heißt der Fluch oder der 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 Zauberspruch so die Verwünschung und ich so okay, wenn ich so ne, alles ist dunkel im Raum und die Musik geht an und ich werde angekündigt und jetzt kommt curse und dann komme ich irgendwie raus mit meinen so 15 Jahren immer völlig durchrockt im Army Parker und habe gedacht, das hat dann was ganz mystisches und äh, dann habe ich gesagt, okay, schreibt auf den Flyer Curse drauf. Und tja, seitdem seitdem ist das so.
1: Wenn man sich jetzt mal Rap, Hip-Hop so anguckt, da gibt es ja häufig diese sogenannte Bling-Bling-Attitüde mit ganz viel Gold und dicken Karren und man hat auch so einen
2: gewissen Ghetto-Charme. Du kommst in deinen Videos ganz anders rüber. Wie kommt's? Und diese Dieser so Bling-Bling und so weiter ist nur ein Aspekt von mhm. von von Rap-Musik, ne? so, der auch irgendwie, Rap-Musik ist ja, ein Teil dieser Hip-Hop-Kultur. Hip-Hop-Kultur ja. besteht aus aus Rap, aber auch aus Graffiti und Breakdance und DJing und anderen Sachen. Damals, als das Ding irgendwie groß geworden ist, äh, waren das ganz oft irgendwie Jungs und Mädels, die aus nicht so guten finanziellen Verhältnissen gekommen sind. Und da war dann irgendwie zu zeigen, ey, ich habe was aus mir gemacht, ich hab, kann irgendwie ein cooles Auto fahren und ich kann mir irgendwie eine schöne Klamotte anziehen. Mhm. Das war halt einfach ein Zeichen auch davon, irgendwie, dass man Style hatte und dass man es geschafft hat und dass man irgendwas aus sich gemacht hat und ja. daraus hat sich auch so ein bisschen dieser Aspekt etabliert, dass, äh, dass in den Rap-Videos halt oft Goldketten und solche oder schöne Autos und so weiter zu sehen sind. Aber ich meine, hey, mhm. das machen die Rocker auch und im Take das That Take That Video äh, ist dann auch eher ein BMW als ein Ford Fiesta. So, ja. es ist aber nur ein Aspekt und es ist auf gewisse Weise auch ein Klischee. Äh, mhm. Es gab schon immer Rapper, die sich mit anderen Dingen beschäftigt haben, die andere Themen hatten, die sich anders gekleidet haben. Und ich bin halt einer von denen, der weniger Goldketten und dafür mehr andere Sachen äh, macht. Aber alles ist irgendwie, alles ist okay und alles ist einfach nur Ausdruck und alles ist auch irgendwie ein bisschen Klischee. Weil bei mir greift dann das andere Klischee. Ne? Bei mir mhm. sagen dann die Leute, ja, der ist der Philosoph unter den Rappern oder der der Poet und so weiter. Und das sind natürlich alles Sachen, die finde ich natürlich schön, wenn Leute das sagen. Aber äh, auch das reduziert einen natürlich wieder auf bestimmte Aspekte. Wie ist ja, du auch gut. Gut. Aber wir müssen ja irgendwie das auch greifbar machen.
0: Ne? Ich kann sagen, hm. in irgendeine Schublade muss er halt. Das gilt ja für Daniel und mich auch, weißt Ich meine, ich bin halt der ETF-Onkel und fertig. Und hm. ja, wenn du halt die Masse deiner Zeit halt auf ETFs verwendest, dann bist du halt in der Schublade drin. Und wenn die Leute mich dann schamhaft fragen, was sie mit ihren Einzelaktien machen sondern ich sage behalten, dann gucken sie sich immer groß an, weißt Also klar. Hm. Aber wie du schon sagst, irgendwie man muss ja auch für irgendwas stehen und dann passt das, glaube ich, schon. Aber Kirst, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte,
2: ganz ehrlich, was ist denn ein systemischer Coach? Schöne Frage. Also dazu muss man Folgendes sagen. Das Wort Coaching ist in Deutschland kein geschützter Begriff, was bedeutet, dass sich jeder Mensch Coach nennen darf, Coach für irgendwas nennen darf und auch sich das auf seine Klingel und seine Visitenkarte schreiben darf und dann auch irgendwie Leute coachen darf, ohne irgendeine Form von Qualifikation oder irgendwie was zu haben. So. Deswegen mhm. gibt es auch so wahnsinnig viele Coaches und so wahnsinnig viele Coaching-Ausbildungen und so wahnsinnig viele Coaching-Seminare, weil das ist einfach völlig unreguliert. Ne? Systemisches Coaching ist eine bestimmte Form von, eine bestimmte Methode, ein bestimmter Ansatz, mhm. der aus verschiedenen psychologischen Ansätzen und psychologischen Methoden sich speist und zusammensetzt. Das heißt, das systemische Coaching ist etwas, was sich aus der Gesprächstherapie und verschiedenen anderen tatsächlich psychologischen, also wissenschaftlichen Ansätzen zusammensetzt. Es ist so ein bisschen so eine Sache, wenn man sagt, okay, ich, ich, ich mache nicht nur irgendwie Coaching für irgendwas, sondern ich mache systemisches Coaching. Dann deutet mhm. es schon mal darauf hin, dass es eher psychologische Ansätze sind, psychologische Methoden, die auch hoffentlich mit einem gewissen Anspruch an Wissenschaftlichkeit und Qualität und in einem gewissen Maß an Seriosität vermittelt werden. Mhm. Und es gibt dann so bestimmte Methoden und bestimmte Ansätze in diesem systemischen Coaching, die ich jetzt total spannend fand und die ich als Klient irgendwie erlebt habe. Also ich habe äh, selber angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich es selber in Anspruch genommen habe ne? mhm. und so begeistert davon war, von diesen Ansätzen, dass ich gedacht habe, okay, das möchte ich früher oder später auch mal selber lernen. Und Also man könnte sagen, systemisches Coaching ist eine bestimmte Form der, der, der psychologischen Arbeit. Okay, mal ganz konkret jetzt. Ich komme jetzt zu dir und sage, Michael, ich möchte gerne
0: systemischer Finanzcoach werden. Was, wie, würde, wie würde das denn ganz konkret aussehen? Was müsste ich machen, um mich irgendwann systemischer Finanzcoach zu nennen? Weil ich nehme an, das ist ja eine geschützte Geschichte, oder? Da kann ich ja nicht einfach das auf Nö. meine Visitenkarte
2: kleben. Coach. Nee, systemischer Coach. Systemischer Coach ist auch nicht geschützt. Okay. Du kannst dich, wenn du möchtest, auch systemischer Coach nennen, ohne, ohne eine einzige Zeile darüber jeweils in einem, in mhm. einem, in einem Internetartikel gelesen zu haben. So. Mhm. Wenn du es aber ernst nimmst, so, ne? mhm. wenn du aber sagst, hey, ich möchte mir das nicht nur auf die Visitkarte schreiben, sondern ich möchte das wirklich auch irgendwie lernen, mhm. dann würde ich dir empfehlen, äh, an, irgendwo an einem renommierten Institut eine Ausbildung zu machen im systemischen Coaching und das dann wenn du merkst, während der Ausbildung oder nach der Ausbildung, hey, das geht mit dem, was ich da im Finanzcoaching und im Finanz in der Finanzwissensvermittlung vielleicht mache, das geht damit zusammen, das, das hilft sich gegenseitig, dann würde ich dir sagen, super, dann entwickel da deine, deinen ganz eigenen Ansatz daraus.
0: Ah, okay, also es ist nicht irgendwas
2: Festgelegtes oder so, wo es Lehrbücher gibt, die man dann durcharbeitet oder sowas. Das systemische Coaching schon, klar. Okay. Also im systemischen, da gibt es natürlich viele verschiedene Lehrbücher und so weiter und auch verschiedene, je nach Institut sicherlich auch verschiedene Ansätze dieses Wissen, nicht nur das Wissen, sondern auch die Erfahrung ähm, zu vermitteln. Aber wie gesagt, dadurch, dass es nicht geschützt mhm. ist, gibt es keine äh, festen Regeln dafür. Ne? Mhm. Deswegen muss man sie, hat man es ein bisschen schwerer, weil man nämlich wirklich irgendwie selber auf die Suche gehen muss und gucken muss. Wo lerne ich das und welcher wie, wie lerne ich das? Bei mir war es so, ich habe damals in Köln gelebt und habe halt als quasi Klient, als Hilfesuchender eine Frau gefunden, die systemisches Coaching macht. Auf das systemische Coaching an sich bin ich überhaupt gekommen, weil ein Kumpel von mir, der Psychologie studiert hat, zu mir gesagt hat, in meinem ganzen Psychologiestudium ist das Krasseste, was mir begegnet ist, dieses systemische Coaching, dieser systemische Ansatz. Das ist das, was ihn am meisten fasziniert hat, weil er gesagt hat, das ist so klar und direkt und, und äh, arbeitet auf so eine interessante Art und Weise. Das hat ihn total inspiriert. Dann haben wir uns ja darüber unterhalten und als ich dann selber Hilfe gesucht habe, habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche so einen systemischen Coach. Ja? Dann habe ich das mhm. gegoogelt und habe äh, jemanden gefunden, auf deren Vita halt stand, dass sie mit Leuten aus der Medienbranche zusammenarbeitet und so weiter. Und da habe ich einfach mal auf gut Glück gedacht, das hört sich so an, als könnte das zu mir passen. Dann bin ich dahin und habe das große Glück gehabt, dass ich wirklich an eine Person geraten bin, die extrem gut ist gewesen ist in dem, was sie gemacht hat, die mir extrem geholfen hat. Und als ich nach der zweiten Session da rausgegangen bin, habe ich einen Flyer gesehen, wo drauf stand, Ausbildung zum systemischen Coach. Das hat sie damals geleitet an einem Institut, was zur Universität Köln gehört. Also wo man schon mal sagt, gut, die haben vielleicht so einen gewissen Grundanspruch an Seriosität. Und dann habe ich einige Jahre später dann genau da meine Ausbildung gemacht. Das heißt, für mich war es wirklich so, ich bin über die Person darüber, dass ich gemerkt habe, das hilft mir, dieser spezielle Ansatz hilft mir. Und auch noch das Institut, wo diese Frau ausbildet, habe ich dann, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe wirklich so quasi durch eigene Erfahrungen wirklich irgendwie das gefunden auch, wo ich wusste, das ist seriös, das funktioniert für mich, das wirkt. Und da habe ich ein gewisses... Vertrauen darin, dass die Leute mir das auch seriös vermitteln können. Ja. Alles klar. Dann haben wir eigentlich schon, wie soll ich sagen, den Rapper haben wir besprochen, den systemischen
0: Coach haben wir besprochen. Fehlt eigentlich nur noch der, der Buddhist. Wie bist du denn sozusagen darauf äh, dann gekommen? Hatte das auch was mit der systemischen Ausbildung zu tun oder
2: äh, ja, wie ist der Buddhismus in dein Leben getreten? Es ist ein bisschen parallel zueinander geschehen. Mhm. Ähm, ich habe mich grundsätzlich sowieso auch schon, seit ich ein kleines Kind war, für all diese Dinge interessiert, also sowohl für Schreiben und, und Geschichten erzählen und Musik machen, was man ja jetzt im, im Rap irgendwie hört, als auch für Religion und Religionswissenschaften oder Spiritualität und aber auch irgendwie für Psychologie. Ich, ich bin, als ich in der zweiten Klasse war, bin ich tatsächlich mal zum Psychologen geschleppt worden, ein paar Male von meinen Eltern und ich fand das so mega gut, weil mir das total geholfen hat und ich bin da raus, Ich habe das damals natürlich noch nicht so richtig verstanden, aber ich hatte so den Eindruck, aha, Psychologe, das ist ein Beruf, den man macht, um anderen Menschen zu helfen, dass es ihnen besser geht. Und das war für mich so ziemlich das Schönste, was ich mir vorstellen konnte als Beruf. Weißt du? Dafür sorgen, dass es Menschen gut geht. Das heißt, ich habe mich schon immer dafür interessiert und auch für diese, also ich habe dann nachher irgendwie ein paar Semester äh, auch äh, Psychologie, Soziologie und Religionswissenschaften studiert, weil mich... Bei, bei bei diesen Religionswissenschaften, Spiritualität vor allem auch die gleiche Frage interessiert hat wie in der Psychologie, nämlich, wer bin ich, wer sind die anderen, warum sind wir Menschen, wie wir sind, warum gehen wir mit uns selbst auf eine gewisse Weise um, warum gehen wir mit anderen Menschen auf eine gewisse Weise um? Wo kommt das her? Was kann man, ne, was können wir über ja. uns selbst dadurch erfahren und lernen und so weiter. Während ich äh, dann auch nochmal irgendwie, bevor ich die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe, während ich dann selber auch nochmal als Klient beim systemischen Coaching war, hat irgendwann dieser Coach, mit dem ich gearbeitet habe, mich mal gefragt, sag, hast du eigentlich schon mal meditiert? Und ich war so, äh, ja, weiß ich nicht, also ich finde das ganz toll und interessant, aber ich mache das mal, wenn ich 80 bin. So. Mhm. Und daraufhin meinte er so, ja, warum? Und ich habe gesagt, naja, weil Meditation, das finde ich alles total super, aber da wird man ja dann irgendwie gleichgültig. Ne? Man setzt sich dann ja irgendwann hin und man findet das ganze Leben alles irgendwie dann okay und ja. Und das ist bestimmt auch toll, wenn man mal irgendwie ein alter Mensch ist und eh keinen Bock mehr hat. Aber jetzt habe ich noch Ambitionen, ich will noch was reißen, ich will noch irgendwie Erfolge haben und so. Da kann ich mich noch nicht um Meditation kümmern. Daraufhin meint er dann zu mir, na ja du weißt schon, dass das totaler Quatsch ist, weil du weißt, dass MMA-Kämpfer vor dem Kampf meditieren, haben die dann keine Ambitionen mehr. Und du weißt, dass irgendwie so Leute wie Richard Branson oder Steve Jobs oder solche Leute meditieren haben, wollen die nichts mehr reißen? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber ja, ich bin anders und so. Bei mir ist das anders. Und er so, okay, Bullshit, wir machen jetzt mal eine Übung. Und dann haben wir da so eine Meditationsübung gemacht, die mich komplett auseinandergenommen hat. Das war wieder so eine Erfahrung in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, wow, da ist eine ganz neue Tür aufgegangen. Und daraufhin habe ich dann gegoogelt, Meditation Köln, wo kann ich das machen, wo kann ich das lernen? Und bin dann auch überall hingegangen, in ganz viele verschiedene Zentren von irgendwie Achtsamkeit bis zu Zen-Buddhismus und so weiter. Und habe ganz viele Sachen gemacht und ausprobiert und Kurse und Retreats und so weiter. Und bin dann einfach irgendwann im tibetischen Buddhismus quasi hängen geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, dass das irgendwie so das ist, was für mich irgendwie am mir, mir am, am, am meisten hilft.
0: Was ist denn tibetischer Buddhismus vielleicht mal für Leute, die da nicht so
2: fit sind in den einzelnen Strömungen? Was zeichnet ihn aus? Also Buddhismus an sich ist, dadurch, dass es nicht wirklich eine Religion ist, also da geht es nicht darum, irgendwie an irgendeinen Gott zu glauben oder irgendwelche Götter und so weiter und so fort, sondern Buddhismus an sich ist eigentlich was ziemlich Spezielles, nämlich es sind Methoden, um den eigenen Geist kennenzulernen, um den eigenen Geist, die eigenen Gedanken, Emotionen und so weiter erstmal kennenzulernen, zu verstehen und vielleicht dann irgendwann zu durchdringen. Und je mehr wir über uns selbst lernen, desto mehr lernen wir vielleicht auch über andere Menschen und über die Natur der Realität. Mhm. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann an diesen Punkt, den man so ganz so hochtrabend Erleuchtung nennt, ja, um mal so ein Wort in den Raum zu werfen. Das heißt, Buddhismus ist eigentlich die Wissenschaft des eigenen Geistes. Dadurch, dass der Buddhismus nicht irgendwie so, also es ist wie alle anderen Dinge auch, wenn der Buddhismus irgendwie in Thailand ist, dann passt er sich den Gegebenheiten in Thailand an. Ne? So dann, ja. dann verschmilzt er damit kulturellen Dingen und so weiter. In Tibet auch. In Tibet, als der Buddhismus da angekommen ist, hat er sich halt so ein bisschen mit der tibetischen Kultur verbunden. Das heißt, der tibetische Buddhismus ist irgendwie, da gibt es ganz viele sehr interessante Methoden, von, von, von wo man mit Visualisierungen arbeitet, mit bestimmten Meditationstechniken, die auch schon große Überschneidungen haben mit, Tiefenpsychologie und so weiter, mit Archetypen. Unterm Strich praktiziert man aber auch einfach bestimmte Methoden, um sich mit seinem eigenen Geist, mit seinen eigenen Emotionen, Gedanken und so weiter mehr auseinanderzusetzen. Und warum genau ich jetzt da gelandet bin und halt nicht beim Zen oder das liegt vielleicht einfach nur daran, dass irgendwie ich vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt dort die richtigen Menschen getroffen habe, die mir die richtigen Sachen vermitteln konnten. Ich habe mich da einfach irgendwie zu Hause gefühlt. Manche Leute machen lieber Urlaub auf Malle und manche lieber auf Teneriffa. So. Das ist einfach so ein persönlicher, persönlicher Geschmack, könnte man sagen. Und äh, da habe ich dann einfach, aber ohne zu sagen, ich bin Buddhist, ich habe da einfach gelernt mehrere Jahre und meditiert. Mhm. Und irgendwann habe ich halt irgendwie so das Gefühl gehabt, so boah, ich glaube, das, was die Leute mir hier erzählen, ich glaube, das hat Hand und Fuß. Boah, ich glaube, ich bin Buddhist. So, es war so ein bisschen wie so, es kam mir dann irgendwann, ich bin, nenne ich das manchmal, ich bin Unfallsbuddhist, also ich bin wie, wie, wie die Jungfrau zu einem Kind quasi dann Buddhist geworden, ja. äh, hatte ich gar nicht vor, ist mir einfach irgendwann so aufgefallen, nachdem ich ein paar Jahre da gesessen habe, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, ich glaube, man könnte sagen, ich bin Buddhist. Seitdem sage ich das auch. So. Alles klar. Jetzt haben wir ja praktisch,
0: ja, wie soll ich sagen, du bist Buddhist, du bist systemischer Coach, und das haben wir auch und hast Sachen studiert, äh, ja, die ich immer ich immer mit dem Finger drauf zeige und sage, brotlose Kunst. Also mhm. mit anderen Worten, du hast einen mindestens genauso verkorksten Lebenslauf wie ich. Und stellt für mich, Sehr gut. <lacht> für mich stellt sich natürlich jetzt immer die große Frage, jetzt wie gesagt, wir sind ja hier der Geld-Podcast, du bist natürlich eben systemischer Coach und du bist auch äh, Buddhist und Achtsamkeit und alles und wunderbar, nur du hast davor erwähnt, du bist auch Familienvater. Genau. Wie gesagt, ich kenne deinen Familienstand nicht, aber du wirst zumindest, denke ich mal, äh, zur Hälfte fürs Familieneinkommen dann auch verantwortlich sein. Das heißt, ähm, ja, wie ist es eigentlich jetzt, wenn man so lebt wie du, wie kommt man da eigentlich zu Geld? Weil ich vermute mal, du bist jetzt nicht unbedingt als Angestellter an den Start gegangen. So das klassische, Michael macht mit der Reife, Michael macht Abitur, studiert irgendwas, ist dann fertig und startet dann als rappender Bachelor, macht dann den Rap Master, um dann ja sozusagen voll zertifiziert durchzustarten.
2: Ja, genau. Also, womit ich eigentlich, seit ich irgendwie halbwegs versuche, auf eigenen Bein zu stehen, meine Miete bezahle, ist meine Musik. In den letzten Jahren hat sich das natürlich ein bisschen so verlagert, dass ich durch das Buch oder durch Vorträge und so weiter natürlich auch meine Miete jetzt auch zusätzlich noch damit bezahle. Aber am Anfang war es die Musik. Ich hatte das große ja, Glück und habe natürlich auch sehr viel dafür gearbeitet, einer von den wenigen Leuten zu sein, deren Traum es ist, ist, Musik zu machen und die dann tatsächlich diesen Traum verwirklichen können und dann auch tatsächlich damit irgendwie so ihre Miete zahlen können. so Es hätte natürlich auch anders kommen können. Und deswegen habe ich ja auch irgendwie, als ich jünger war, meine Eltern haben mich da immer ziemlich mal, die haben immer gesagt, ja, ja, mach mal deine Musik, ist auch alles schön und gut, aber sieh zu, dass du deine Schule machst und so. ne Die haben da schon natürlich auch drauf geachtet. Und ich habe ja auch ein bisschen angefangen zu studieren, aber für mich war eigentlich immer klar, ich werde Rapper. Und ich werde erfolgreicher Rapper. Und nur für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass das nicht funktionieren sollte, okay. mache ich meine Schule fertig und so. So, stiefmütterlich. Ich wusste aber immer, ich will Rapper werden. Und ich habe dafür auch meine meiste Zeit investiert, habe mir all meine Nächte um die Ohren geschlagen, äh, habe dann hab dann irgendwie in der Schule gepennt und bin am Wochenende dann eben nicht so viel mit den äh, Kumpels raus, sondern habe halt irgendwie hab meine Zeit im Studio verbracht. Habe auch zum Beispiel, während ich mein CV gemacht habe, jeden Abend noch irgendwie bis tief in die Nacht im Studio gesessen und geschrieben und gearbeitet. Ich habe sehr viel Zeit, sehr viel Energie da rein investiert, dass, dass das dann auch irgendwann klappt. Und wann war das? Naja, ich habe angefangen zu rappen, als ich zehn oder elf war und habe meine ganze Jugend damit verbracht. Wie gesagt. Was ist
0: das? Das waren ja die 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 90er Jahre, die die Nuller jahre
2: genau. Ich bin in, ja in den Nuller-Jahren kam schon mein erstes Album. Das heißt, ich bin 1978 geboren. Das heißt so 89 würde ich mal sagen, habe ich angefangen zu rappen. 89-90 habe ich angefangen selber zu schreiben mhm. und habe dann die 90er Jahre damit verbracht, zwischen genau zwischen 1990 und 2000 damit verbracht irgendwie das zu lernen und zu machen, so wie ein Sportler, der halt irgendwie Drei, fünfmal die Woche zum Training geht oder siebenmal die Woche. Aber wie
0: hat es denn funktioniert ohne Neuland? Du konntest ja nichts auf YouTube hochladen und Instagram gab es auch nicht. Genau.
2: Tja, wir haben uns damals ähm, wir wirklich. Ja nichts. Was, wir hatten ja nichts, ne? So, wir sind bergauf zur Schule gegangen, hin und zurück ja. im Schnee. Ähm, es war aber tatsächlich ein bisschen so. Es war wirklich so, guck mal, wir haben uns zum Beispiel diese Rap-Sache irgendwie wirklich krass irgendwie, wir mussten uns die fahrtfinderisch irgendwie raussuchen. Weil dann gab es zum Beispiel den einen Kumpel, der hatte dann irgendwie MTV und da gab es einmal die Woche eine mhm. Rap-Sendung irgendwann nachts und dann hatten wir den einen Kumpel, der das hatte und der hat dann eine Videokassette gemacht und dann haben wir uns immer alle zusammen getroffen, alle drei, vier Wochen und haben uns dann drei, vier von diesen Sendungen gemeinsam angeguckt und haben dann irgendwie mit Lötkabeln irgendwelche Kabeln vom Mediamarkt zusammen gelötet, um aus dem Videorekorder auf Kassettendeck das aufnehmen zu können. Und haben uns dann diese Mucke von der Videokassette auf Kassetten aufgenommen. Die haben uns dann im Walkman auf dem Weg zur Schule angehört. Ja. Dann gab es bei uns irgendwie einen Radiosender, der von den britischen von den britischen Forces, also von, von, den, von, den, von den Briten war, für die, für die British Army Soldaten. Da gab es dann, hat irgendwann einer rausgefunden, boah, da gibt es auch eine Rap-Sendung. Dann haben wir das auf Kassette aufgenommen und haben das miteinander geteilt. Dann gab es den einen Typen auf dem Schulhof, der Plattenspieler und eine Plattensammlung hatte. Wir waren halt in der sechsten Klasse, der war schon in der elften Klasse. War ja fast erwachsen. Genau, dann haben wir natürlich irgendwie den und dann musste der uns auch erstmal akzeptieren und respektieren und dann hat der uns irgendwelche Kassetten aufgenommen und so ging das dann wirklich, Dann war mal in der Bravo ein zweiseitiger Artikel über irgendwelche Rapper. Wir hatten nur von der Hälfte von denen was gehört, haben uns die Namen rausgeschrieben und haben dann beim nächsten Mal irgendwie im Plattenladen gesucht, wo finden wir jetzt NWA oder wo finden wir jetzt und so. Wir haben uns das richtig so zusammengesucht. Und wie gesagt, unsere ersten Auftritte haben wir selber veranstaltet oder meinen allerersten Auftritt habe ich dann äh, gehabt auf dem Stadtfest bei uns in Minden. Da gab es eine Bühne, da durfte sich jeder anmelden, der was machen wollte. Okay, das war dieser legendäre, nennt mich Curse-Auftritt. Nee, das war schon, das war noch vorher, da war ich 13 bei diesem okay. Auftritt. Und da habe ich gesagt: Ja, ich werde rappen. Und der Typ ist, ja, okay, cool. Und da waren halt vor mir irgendwelche Leute, die haben jongliert und nach mir kam ein Feuerspucker mhm. und ich war halt irgendwie dazwischen abgerappt. Und wir haben uns das einfach irgendwie zusammengebaut. So wie wir unsere Kabel zusammengelötet haben, so haben wir uns auch dieses Rap-Ding irgendwie einfach aus Bruchstücken zusammengebaut irgendwann haben wir dann gleichgesinnte gefunden und äh, irgendwann und jeder jeder von uns hatte irgendwie einen Teil vom Puzzle, das der andere nicht hatte. Der eine wusste, ah, da ist eine Veranstaltung in Bielefeld, ah, da ist was in Essen, da fahren wir mal hin, Wochenendticket, zack zack mhm. und so weiter und so haben wir uns das dann zusammengebaut und irgendwann wurde es immer professioneller, irgendwann haben wir angefangen im, im richtigen Studio zu arbeiten, haben unsere ersten Demos hergestellt, haben die dann wirklich Leuten in die Hand gedrückt, haben auch die ersten Gespräche mal geführt mit Leuten, die vielleicht irgendwo jemand bei der Plattenfirma kannten und so weiter. So ist das über die Jahre dann immer mehr gewachsen. Aber wir haben uns das wirklich selber zusammengebaut.
0: Ja, also eigentlich der Klassiker, es dauert zehn Jahre, um über Nacht berühmt zu
2: werden. Richtig, genau so war es, ja. ja. Okay, gut. So, Also jetzt haben wir
0: praktisch ja klein und Teenie-Curs und Zivildienst-Curs. Und wann... Wie war das dann eigentlich? Wie, also, einfach mal einen Einblick, auch um diese Szene eben zu
2: kriegen. Wie funktioniert es denn dann mit dem Geldverdienen? Hat man dann irgendwann einen Agent und einen Manager? Kann man machen, wenn man will. Also, früher war es auch noch ein bisschen anders als heute. Ne? Früher, damals, Mitte, Ende der 90er, das war der Moment, als der als der deutsche Rap eigentlich hauptsächlich in so einer kleinen Szene existiert hat. Mhm. Es gab so szeneinterne Veranstaltungen, da konnte man dann auftreten und hat vielleicht mal 100 Mark bekommen, wenn man gut drauf war. Mhm. Oder vielleicht mal 500, wenn man jetzt ein Star war. Ja? Mhm. Da hat aber noch keiner damit seine Miete bezahlt. Es ging aber so langsam los, dass immer mehr Leute sich dafür interessiert haben und diese Underground-Szene ist immer ein bisschen mehr Mainstream geworden. Und Ende der 90er kamen dann die ersten Leute, die erstmal gar nichts mit der Szene zu tun hatten, die aber... Rap-Musik auf Deutsch populär gemacht haben. So zum Beispiel Rödelheim, Hartrhein-Projekt oder die Fantastischen ja, Vier. Gesagt,
0: das ist so das, was ich als als, als Metal-Hörer mitbekommen habe, eben dann in dieser Zeit auch, genau. eben dass die Fantastischen Dieder, Dieder oder Dieder. Da. Genau. So, das genau. war eigentlich das, was ich mitbekomme vom deutschsprachigen Rap. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel.
1: Ja, ich bin damit ja auch aufgewachsen. Fantastischen Vier, ich glaube, das war 92, ne? als sie äh, bekannt wurden.
2: Ich es kann sein, ja. Ich glaube, sogar 90 haben die erstes ja erst das Amor. so. Ich weiß es nicht genau so.
1: Okay,
2: ja, und dann, das war auch so in meiner Jugend. Die hat man dann auch gehört. Nee, vielleicht war es 92 oder 93. Ich bin mir nicht sicher. Also bei den Fantastischen Vier war es auf jeden Fall so, die kamen gar nicht aus der Rap-Szene, sondern das waren halt Jungs, die sich quasi dieses Stilmittels bedient haben und einfach irgendwie schlau waren und damit irgendwas gemacht haben. Mhm. Und am Anfang fanden wir die natürlich alle unfassbar scheiße.
0: Weil weil das war es nicht Kommerzkacke.
2: Ja, ja, das war Kommerzkacke, genau. Das war riesige Kommerzkacke und das war die nehmen unsere Kultur und verdienen jetzt damit Geld. So. Genau. Das war, das war so, genau. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert, weil die Jungs natürlich. Ist in der Metalbranche das Gleiche immer irgendwie einer so wie
0: Erfolg ist dann oder beim Blog ist ja auch das ist auch Kommerz scheiße wie verkauft sich ans Establishment
2: -Trala. Genau, genau. Immer, also immer das Gleiche, absolut bei bei allen Sachen, ja. Aber die Fantas sind ja super Jungs, die haben dann die richtigen Sachen gemacht, die haben eine Plattenfirma gegründet und haben neue Talente gefördert und aus denen auch große Stars geworden sind, wie zum Beispiel Max Herre ja, und Freundeskreis. Mhm. Die haben also quasi sich gekümmert, haben zurückgegeben an die Szene, haben Leute gefördert und sind also haben wirklich auch natürlich auch im Retrospekt, kann man natürlich sagen, dass die auch Pionierarbeit geleistet haben, aber am Anfang fanden wir die natürlich kacke, aber es hat ja es war die zeit in der dann auch so leute wie wie ich und andere leute Sammy Deluxe, Cool Savage und so weiter aufmerksamkeit in einer breiteren öffentlichkeit gefunden haben und dann ging es auch irgendwann los dass dann auch wir natürlich angebote bekommen haben von von plattenfirmen unsere unsere alben zu veröffentlichen das war so ende der 90er in 2000 habe ich dann mein erstes album veröffentlicht auf einer also bei einer großen plattenfirma da fing dann tatsächlich zum ersten Mal so das an, es gab so einen entscheidenden Moment, an dem ich gemerkt habe, oh, jetzt findet hier auch, also jetzt gibt es irgendwie so einen, einen Wechsel auch mit Mietezahlen. Und das kann ich euch ganz genau erzählen. Ich hatte mein Album veröffentlicht, Anfang 2000. Nach dem Album bin ich auf meine erste Tour gegangen. Auf meiner ersten Tour haben wir halt irgendwie jeden Abend, also waren wir drei Wochen unterwegs, haben jeden Abend Konzerte gespielt in vielen verschiedenen Städten. Jeden Abend stehen da 500, 600 Leute vor der Bühne, rasten aus und man denkt so: Oh mein Gott, das ist der Moment, von dem ich immer geträumt habe, der ist jetzt da. Mein Album ist draußen, hier stehen Leute vor der Bühne, wir feiern zusammen, alter Schwede, es ist soweit. Ich gehe an den EC-Automaten, um irgendwie 200 Mark abzuheben. Meine Karte wird eingezogen, weil mein Konto leer ist. Wow. Das war so der Moment, das war Teil 1 dieses Moments, wo ich gemerkt habe, so okay, Moment, was was ist hier los? Daraufhin bin ich zu meinem damaligen Tourmanager gegangen. Das ist der Typ, der sich so kümmert, dass alles äh, abläuft, mhm. der halt dafür sorgt, dass alle was zu essen haben und jeder pünktlich aus dem Hotel auf der Bühne steht und so weiter. Bin zu dem hingegangen und gesagt, boah, ey, sag mal, kannst du mir vielleicht 100 Mark leihen? Ich würde mir gerne irgendwie einen Döner kaufen. und äh, Aber meine Karte wurde eingezogen. Und daraufhin hat er zu mir gesagt, ja, ist doch kein Problem, wie viel Geld brauchst du? Und ich so, nee, ich will dir jetzt nicht auf der Tasche liegen. Und der Typ hat zu mir gesagt, du hast in den letzten Tagen hier mehrere tausend Mark verdient. Wie viel willst du davon haben? Tja. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, also da hat bei mir ein Umdenken stattgefunden. Das war so, Moment. Ich verdiene hier mit Geld. Und ich kann, also, das ist zwar jetzt gerade nicht auf meinem Konto, weil der das noch in seiner Tourkasse hat und das am Ende abgerechnet wird, aber da passiert was. Und äh, ja, das war der erste Moment, in dem mir bewusst geworden ist, dass ich damit irgendwie meine Miete meine Miete bezahlen kann. Das war auf meiner ersten Tour 2000.
1: Und wie bist du dann damit umgegangen? Also du hast dann als erstes mal...
2: verschwenderisch
1: ich. <lacht> <lacht> genau, das ich nämlich wissen. Also, äh, dicke Klamotten,
2: Bling, Bling. Oder wie, wie war das da für dich? Also am Anfang war es so, ich meine, ich habe erstmal mal, hab erst mal, erst mal meinen Lifestyle überhaupt nicht verändert. Die ersten, ersten Jahre. Oder zumindest nicht so, dass man es jetzt sieht. Also ich habe ich hab mir kein großes Auto gekauft. Ich habe auch erstmal die ersten ein, zwei Jahre, bin ich in meiner 43 Quadratmeter Wohnung mit Teppichboden in der Blocksiedlung, bin ich da wohnen geblieben, mhm. bin nicht in irgendein Penthouse gezogen oder so. Ich habe, ich, ich bin, ich stehe nicht auf Schmuck oder sowas. Das heißt, ich habe auch erst also mir keine Uhren oder Ketten gekauft. Ich habe mein Geld anfangs investiert in Erfahrungen und Erlebnisse. Ich habe ich bin gereist, ich habe immer dafür gesorgt, dass, wenn wir unterwegs waren, auch all meine Kumpels und all meine Freunde auch immer eine gute Zeit hatten. Das heißt, ich war immer der, der den Wagen gemietet hat, der das Essen bezahlt hat, der die Getränke bezahlt hat äh, und so weiter und so fort. Ne? Ich habe mich im, äh, gekümmert quasi um die Leute um mich herum. Ich, hab, äh, äh, ich bin dann irgendwie schön essen gegangen oder habe mir mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Sachen gegönnt. Und irgendwann fing das aber an, dass ich dann irgendwie immer mehr Geld ausgegeben habe für immer, also tatsächlich dann irgendwie bin ich nicht mehr mit der C-Klasse zum Auftritt gefahren, sondern mit der S-Klasse, so Mietwagen, ja, okay. und dann bin ich doch in die größere Wohnung gezogen und dann war ich halt nicht einmal im Monat im schönen Restaurant essen, sondern einmal die Woche und dann äh, war ich äh, nicht irgendwie einmal im Jahr, im, im Monat, in weiß ich nicht, in der, in der Karibik, oder weiß ich nicht, ich war nicht in der Karibik, aber irgendwo im Urlaub, im Backpacker-Hotel, sondern dann war ich halt zweimal im Jahr im Vier-Sterne-Hotel und so weiter. Das heißt, dann nach einer Zeit habe ich irgendwie angefangen, meinen Lebensstil irgendwie hochzuschrauben, ohne Finanzwissen zu haben. Okay. Das ist mir und ganz, 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 ganz vielen meiner Kollegen, fast allen meiner Kollegen aus der damaligen Zeit, zum Problem geworden. Inwiefern? Wir hatten das deutsche Steuersystem nicht auf dem Schirm. Ah, die Herren sind selbstständig. Also mal ganz kurz,
0: also jetzt wenn ich jetzt nicht jetzt der Albert, der den Michael interviewt bin, sondern wenn ich der gestrenge Herr vom
2: Finanzamt bin, was bist du eigentlich fürs Finanzamt für den Status? Ich bin selbstständiger Künstler. Das heißt, ich muss, muss alles selber machen und muss äh, ich bin selbstständig, ledig und auch noch Künstler, das heißt, äh, schlimmer geht es fast gar nicht. Mal ganz profan, also bist du so ähnlich wie ich, du machst jetzt ganz blöd gesprochen eine Einnahmeüberschussrechnung. Mittlerweile bilanziere ich. Früher habe ich aber Früher habe ich aber äh, Einnahmenüberschussrechnung gemacht. Genau. Früher war das, genau, war das äh, auf dem Papier simpel, aber in der Umsetzung
0: unfassbar. Ja, verstehe ich. Gut. Okay, du bist auf der einen Seite Rapper, ja, und, 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 und äh, ja, Buddhist und auf der anderen Seite musst du Einnahmenüberschuss machen oder jetzt eben bei deinen Umsätzen bilanzieren, beziehungsweise mit dem Herrn oder der Frau Steuerberaterin das zusammen machen. Genau. Ne? genau okay ja. und ich das ist natürlich klar wenn ich auf der Bühne stehe dann denke ich ja nicht dass das Finanzamt monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervorauszahlungen haben will oder sonst noch allen möglichen Krempel ne?
2: genau der, das Problem war damals ich hatte ja dann irgendwie das so einigermaßen auf dem Schirm und dann habe ich gesagt komm ich, ich verdiene jetzt mein erstes äh, Geld so wirklich äh, ich nehme mir jetzt mal einen Steuerberater ich setze mich mit dem mal hin ne? das Problem war damals dass ich habe ja in Minden gewohnt habe äh, relativ ja. überschaubar großen Stadt in Ostwestfalen. Es gab da niemanden wie mich. Das heißt, jeder Steuerberater, mit dem ich mich hingesetzt habe, der hat überhaupt keine Ahnung davon gemacht, was ich da überhaupt mache.
0: Natürlich, der hat ja ich, äh, den örtlichen Gastronomen und den
2: örtlichen Bauunternehmer beraten. oder whatever, genau. Richtig, und äh, dann, dann sitzt er da und dann denkt er sich, ja, äh, okay. Und ich habe mir natürlich gedacht, ach, das ist ein Steuerberater, der weiß, was er macht. Ich muss hier nichts anderes machen, als irgendwie meinen Schuhkarton abliefern, dann wird das alles schon werden, weil ich habe einen Steuerberater, ich bezahle den ja. So. Und das heißt, die ersten Jahre habe ich äh, ziemliches Pech damit gehabt. Ich bin dann auch, habe dann auch meine Steuerberater gewechselt. Aber ich habe ziemliches Pech damit gehabt, weil ich mich nie selber irgendwie damit beschäftigt habe. Weil ich immer, ich meine, ich war Anfang 20 und ich habe mein Ding und ich wollte irgendwie einfach mein Ding machen. Ich habe mich damit beschäftigt, eine ne, ne großartige Show äh, zu machen, wenn ich auf der Bühne stehe, ein gutes Album zu machen, wenn ich im Studio bin und so weiter und so fort. Das war das, womit ich mich beschäftigt habe. Das war mein Job. Ja. Und ich habe halt gesagt, hey, Finanzen, das ist der Job vom Steuerberater oder der Job von der Buchhaltung, die machen das. Die werden schon wissen, was sie tun. Wussten sie anscheinend aber nicht. Oder wir haben nicht gut miteinander kommuniziert. Genau, was dazu geführt hat, dass ich bei der zweiten Steuererklärung dann irgendwie riesige Nachzahlungen und ich hatte da das Geld aber schon ausgegeben und keiner hatte mich informiert und alles war ein Riesendesaster. Äh, okay, also das heißt, es hat ein paar Jahre gedauert, bis mir klar geworden ist, dass ich mich irgendwie zumindest auf einem rudimentären Level schon damit auseinandersetzen muss, was da so passiert. Okay, also es war eigentlich bei dir der Klassiker, du hast gut verdient und du warst auch gut im Geschäft, aber das Cashflow-Management
0: war das Problem letztendlich.
2: Katastrophe, ja. Das Cashflow-Management und die Kommunikation, denn es war tatsächlich so, Mittlerweile habe ich das ein bisschen so aufgestellt, dass ich immer zumindest für, also ich, ich, weiß, also ich bin, bei mir kommt erschwerend dazu, ich bin so schlecht in Mathe, dass es beim kleinen einmal eins hört auf, ja. Das heißt, man muss es mir wirklich immer so zurechtlegen, dass es wirklich ein, dass es wirklich ein kompletter Idiot versteht, so. Und mittlerweile habe ich geschafft, das den Leuten so gut zu kommunizieren, dass ich mittlerweile es schaffe, einen relativ einen Überblick darüber zu haben, was kommt rein, was geht potenziell raus, für was gebe ich was aus und so weiter. Und das habe ich dadurch geschafft, dass ich es, dass ich mittlerweile mit den Menschen, mit denen ich da, ne, also Buchhaltung, Steuerberater und so weiter, irgendwie eine Art gefunden habe, so zu kommunizieren, dass ich es verstehe. Und früher war das nicht der Fall. Das heißt, früher ähm, wusste ich einfach auch gar nicht, wie viel von dem Geld, was da auf meinem Konto ist, gehört überhaupt mir. Okay, also mit anderen Worten,
0: man wir lesen das ja immer gerne schaudernd äh, beim Friseur in den einschlägigen Publikationen, wenn wieder ein Prominenter ähm, seine Finanzen komplett in den Sand äh, gesetzt hat und man greift in den Kopf und fragt sich natürlich, wieso konnte der denn das nicht ein bisschen besser managen? Aber mit anderen Worten, ich habe jetzt gelernt, das ist eigentlich gar kein, wie soll ich sagen, keine Unfähigkeit oder Dummheit oder Blödheit, sondern man verlässt sich halt auf seine Berater auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich meine als Künstler, ja wie soll ich sagen, es die Leute rasten ja nicht vor der Bühne aus, weil du so unheimlich geiler Bilanzierer bist, sondern weil du halt diese tolle Musik und die gute
2: Show machst sozusagen. Genau. Und du bist ja auch erstmal nicht jemand, der sagt, ich gründe jetzt hier eine Firma und ich informiere mich jetzt erstmal über die rechtlichen Gegebenheiten und ich muss da irgendwelche Scheine beantragen und ich muss irgendwas vorlegen und so weiter und so fort. In dem Moment, in dem du sowas machst, beschäftigst du dich ja auch schon automatisch aus Eigeninteresse mehr mit diesen finanziellen und geschäftlichen und rechtlichen Dingen. Wenn du sagst, ich bin Künstler, dann ist dein Fokus ja, ich mache Musik, ich schreibe ein Buch, ich mache einen Film, ich mache Kunst. Und da ist, glaube ich, auch oft der Fokus auf diese Hard Facts erstmal überhaupt nicht gegeben.
0: Okay, aber mit anderen Worten, du bist nicht nur buddhistischer systemischer Coach, sondern, halten wir fest, auch Unternehmer. Ja, mittlerweile würde ich das auch so bezeichnen, ja. Also jetzt nicht, dass du... Dass Nein, da, sonderlich guter, aber aber ja. Okay, also du hast es mittlerweile, also wir nehmen dem, dass du eigentlich da genau wie wir wie die Blogger, die erfolgreich sind, unterwegs bist. Du hast also ein Steuerberater, Buchhaltungsteam, mit dem du da äh, zusammenarbeitest. Also du sitzt da genau. nicht selber und und pflegst da irgendwelche Rechnungsbelege ein oder sowas. Nein. Ein klassischer
2: Wirtungsbeleg... Der klassische Bewirtungsbeleg, den muss ich tatsächlich immer noch selber ausfüllen und so, ja, weil das heißt, ich weiß ja, mit wem ich da essen war und warum und, und so weiter und so fort. Das heißt, ich sitze schon noch da und ich mache irgendwie Verpflegungskosten, Mehraufwandtabellen und äh, Bewirtungsbelege und so weiter und so fort. Ich muss das und, und muss teilweise irgendwelchen Sachen, die, wo habe ich dann irgendwo die Rechnung vergessen oder die ist in irgendeinem Koffer liegen geblieben oder was. Ich muss natürlich trotzdem irgendwie so die rudimentäre Buchhaltung irgendwie machen. Ja, also du, dann bist du ja. ein Unternehmer. Also ich meine, mehr ja, mache ich ja auch nicht. Ich, meine, ich habe ja auch ja mein mein Lex-Office, wo ich das immer alles rein tue mhm. und das übergebe ich dann halt dem Steuerberater. Genau, so ähnlich. Bei mir ist halt noch die Buchhaltung dazwischen, die bei mir ja. vielleicht noch äh, das, was du dem Steuerberater übergibst, für mich natürlich noch so ein bisschen aufbereitet. Und was für mich aber was für mich aber ganz wichtig ist und das ist das wirklich für mich persönlich das A und O ist die Transparenz zu haben, wirklich zu wissen, was von dem, was reinkommt, wie viel davon habe ich ausgegeben privat, wie viel habe ich geschäftlich ausgegeben, was muss ich perspektivisch dieses Jahr noch rechnen, was ich irgendwie privat oder geschäftlich ausgeben muss, in was für eine Steuerklasse rutsche ich ungefähr rein, was bedeutet das am Ende und so weiter. Das heißt, was für mich unglaublich wichtig ist, ist zumindest mal so einen perspektivischen Überblick darüber zu bewahren, was da wirklich passiert. Und das ist natürlich für jemanden wie mich, bei dem kein Monat wie der nächste ist und bei dem auch viele Sachen auf einmal so passieren und bei dem auch ganz viele Unwägbarkeiten sind, weil ich ja nicht weiß, wie erfolgreich meine nächste Platte wird. Und ich nicht weiß, wie viele Leute auf mein Konzert kommen. Und, und ich nicht weiß, ob mich morgen jemand anruft und sagt, hey, wir wollen mit dir folgende Kampagne machen und dafür gibt es Betrag X oder nicht. Das heißt, bei mir ist die Planbarkeit extrem schwankend. Und deswegen ist für mich so diese diese ganz bodenständige, rudimentäre, okay, was ist der Worst Case, was ist der wahrscheinliche Case und so weiter. Und dann Modelle aufzustellen und zu gucken, also diese Transparenz zu haben und wirklich reinzugehen und wirklich zu gucken, okay, wie kann ich mit dem, was ich da habe, auch irgendwie was davon kann ich verfügen und wie muss ich aufpassen? Diese Transparenz zu haben, ist sehr schwierig bei mir. Und deswegen halt umso wichtiger. Und das hat aber wirklich gedauert, dass ich auch für mich selbst erkannt habe, dass das was ist, was ich brauche und was ich auch will. Weil früher habe ich immer gesagt, da will ich nichts mit zu tun haben. Und wie lange hat das jetzt gedauert? Wie lange war dieser Prozess so? Tja. Fünf bis zehn Jahre? 20 Jahre? Also in, in, in dem, an dem, in dem Moment, also sagen wir jetzt mal 2000 kam mein erstes Album, ja. Dann kam 2003 das erste böse Erwachen. Da habe ich dann immer noch da, ge, immer noch eigentlich gesagt, okay, ich muss Steuerberater wechseln, ich muss das alles, ich muss das. Hatte ich auch recht, aber trotzdem, dann ging es irgendwie bis 2012 ganz gut. Ja. Mhm. Dann kam 2011, 12, 13 kam nochmal das nächste irgendwie böse Erwachen. Was war da? Naja, ich habe ich habe ja quasi einen Cut in meiner Karriere gemacht. Ich habe ja äh, sechs Jahre lang kein Album veröffentlicht habe äh, quasi mir selbst meine, meine, meine Einnahmequelle quasi abgeschnitten und habe gesagt, ich, ich muss jetzt mein Leben mal anders angehen und mich um andere Sachen kümmern. Und äh, ja, da musste ich natürlich auch auf finanzieller Ebene umdenken. Äh, das hat auch ein paar Jahre gedauert. Hm? Ich würde mal sagen, so wirklich an diesem Punkt, dass ich sage, okay, ich habe ein irgendwie relativ, zumindest mal irgendwie ein stetiges Grundeinkommen, und ich habe stetige Aufmerksamkeit dafür, was da irgendwie passiert und versuche irgendwie mein Bestes, da irgendwie realistisch zu haushalten und so weiter. Das würde ich sagen, funktioniert erst seit, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahren.
1: Mhm. Wie geht denn ein Rapper mit, mit so einem langweiligen Thema wie Altersvorsorge um? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Tatsächlich ist das eine Sache, über die ich mir über die ich mir wahrscheinlich noch viel mehr Gedanken machen sollte. Mhm. Zurzeit ist es so, ich bin in der Künstlersozialkasse. Ja. Da gibt es eine, eine bestimmte einen bestimmten Anteil dieser Beträge, die in der Altersvorsorge fließen.
1: Mhm.
2: Ich habe auch noch eine, eine eine andere quasi Rentenkasse, in die ich da irgendwie immer mal einzahle. Und dann ist es ja auch so, dass obwohl wir gar nicht wissen, wie sich das entwickelt, aber zurzeit ist es ja noch so, dass dadurch, dass wir als Künstler äh, Werke kreieren für die wir ja perspektivisch immer wieder bezahlt werden. Dadurch haben wir noch so eine, so eine andere kleine weitere Form von Altersvorsorge. Es ist ja zum Beispiel so, wenn ich, wenn ein Song von mir im Radio läuft, kriege ich dafür jedes Mal ja irgendwie so Pfennigbeträge. Das ist diese GEMA-Geschichte, oder? Genau, das ist die GEMA. Unter anderem, also es gibt die GEMA und also es gibt zwei, wir verdienen mit unserer Musik auf zwei Ebenen Geld. Einmal durch, dadurch, dass wir Urheber sind. Die Urheberrechte werden durch die GEMA verwaltet und das heißt, wir bekommen alle paar Monate Abrechnung von der, von der GEMA. Da wird dann äh, erfasst, wie oft das Ding live aufgeführt worden ist, wie oft es im Radio lief, aber auch wie oft sich eine CD verkauft hat oder wie oft gestreamt wurde und so weiter oder das auf YouTube lief und so weiter. Das rechnet die GEMA dann nach verschiedenen Schlüsseln ab und schüttet dann am Ende des Quartals was aus. So. Und dann ist es natürlich, wenn man Platten wenn man Platten macht, äh, dann ist natürlich auch der, der, der Verkauf dieser Platte. Also es gibt zwei Rechte. Es gibt das Urheberrecht. Das sind die Leute, die den Song geschrieben haben. Und es gibt das Masterrecht. Das sind die Leute, die die Rechte an den Aufnahmen besitzen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Ich kann ja zum Beispiel einen Song schreiben. Ich schreibe ein schönes Liedchen, aber Udo Jürgens singt das. Mhm. Dann bin ich der Urheber und bekomme die Kohle von der GEMA, weil ich habe es ja geschrieben. Aber Udo Jürgens ist derjenige, der es gesungen hat und der es aufgenommen hat und seine Plattenfirma hat es veröffentlicht. Das heißt, Udo Jürgens und seine Plattenfirma sind diejenigen, die das Masterrecht haben, also das Recht an der Aufnahme. Mhm. Mhm. Das heißt, ich als Urheber werde dann in diesem Fall über die GEMA bezahlt und er als Master-Owner wird, das nennt man Mechanicals, über das mechanische Recht bezahlt. Und wenn so ein Song bei Spotify gestreamt wird, dann geht ein Teil dieses Streaming-Gelds an die Urheber über die GEMA und ein Teil des Streaming-Gelds geht an die Masterinhaber über die jeweiligen Plattenfirmen oder über den Vertrieb. Wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Und wenn ich jetzt meinen eigenen Song geschrieben habe und den auch selber singe, dann bekomme ich natürlich aus beiden Quellen meine Abrechnung.
1: Mhm. Aber jetzt ändert sich ja gerade auch die Musikbranche essentiell und es werden immer weniger Alben verkauft. Stattdessen ist so das Tourneegeschäft so das Ding, mit dem man als Künstler Geld verdient. Wie hast du diesen Wandel mitbekommen? Es ist,
2: es ist ein Klischee, dass das so ist. Das stimmt gar nicht so sehr und es stimmt auch gar nicht so sehr für alle Künstler. Mhm. Das hört sich so einfach an, naja, wir verkaufen immer weniger Platten, aber dafür gehen wir immer mehr auf Tour. Das ist äh, tatsächlich gar nicht so, weil es gibt manche Bands, die sind Live-Bands, für die funktioniert das. Bei denen kommen ganz viele Leute aufs Konzert, äh, für die funktioniert das. Es gibt aber andere Bands, das sind gar nicht so Live-Bands, das sind eher Studio-Bands, bei denen, die können jetzt nicht einfach ihr Geschäft auf Live verlagern und dann und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer ein bisschen unterschiedlich und die allermeisten aller Bands schwimmen irgendwo in der Mitte. Die allermeisten Bands sind so, ja, wir verkaufen irgendwie okay Alben und es ist irgendwie okay mit den Leuten bei uns äh, vor der Bühne. Das heißt, äh, die müssen dann beides beackern und so weiter. Das heißt, es ist gar nicht so schwarz und weiß, wie man denkt. Eine andere Sache, die tatsächlich die Musikbranche vielleicht sogar noch viel mehr verändert oder auch beeinflusst, ist das Streaming. Okay. Denn äh, früher hat man eine CD verkauft, ja, haben die Leute irgendwie 30 Mark auf den Tisch gelegt oder 30 Euro und dann wurde das irgendwie abgerechnet. Und heute streamen die Leute halt über Abos und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganze Abrechnungs-, das ganze Abrechnungswesen hat sich verändert. Das bietet ganz andere Vor- und Nachteile. Denn jetzt, stellen wir uns mal vor, früher haben die Leute eine CD gekauft, die kostet, sagen wir einfach mal, 30 Euro. Ne? Mhm. Da sagen wir natürlich, na ja wenn ich jetzt, dann kommen natürlich verschiedene Faktoren dazu. Die 30 Euro landen natürlich nicht beim Künstler, sondern das erste landet erstmal beim Händler, beim Mediamarkt oder bei Amazon, wer auch immer das verkauft. Die bekommen ihre Marge, dann bleiben vielleicht 12 Euro übrig. Davon geht eine bestimmte Marge an den Vertrieb. Dann bleibt was anderes übrig. Diese Marge geht dann an die Plattenfirma. Und diese Plattenfirma nimmt dann ihre Marge und dann bleibt am Ende, sagen wir mal, ein Euro. Der geht dann an die Künstler. Das teilen sich die Künstler untereinander nochmal auf wir merken schon, das ist also, ne, so. Das ist eine ganz schön lange Kaskade. Das ist eine lange Kette. Also bekomme ich am Ende 1 Euro. Ich sage, das ist jetzt nur eine Milchmädchen. Ja, ja, ist schon klar. Ja? Aber mal überschläge ich, ein paar Zahlen zu haben, ja. Ich überschlag einfach mal, ne, 30 Euro kostet das Ding im Laden, ich bekomme nachher als Künstler 1 Euro. So. Das Ding verkauft sich 10.000 Mal, habe ich 10.000 Euro. Punkt. So. Habe ich also mit diesem Album 10.000 Euro verdient. Sagen wir jetzt einfach mal. Ja, ja. So. Beim Streaming ist es jetzt anders. Beim Streaming ist es jetzt so, okay, ein Stream ist irgendwie 0,0072, irgendwie war es keine Ahnung, Euro, die dann auf ähnliche Arten und Weisen wieder aufgeteilt werden. Also landet bei mir als Künstler 0,00000 und so weiter. Ja. Denkt man ja erstmal ach du Scheiße, nehme ich doch lieber die Verkauf der CD, kriege ich einen Euro, mhm. habe ich was in der Hand. Kurzfristig gedacht stimmt das. Aber langfristig gedacht könnte es sein, dass das Streaming-Modell für Künstler vielleicht sogar besser ist, wenn ich die CD von meinem Lieblingskünstler kaufe, die habe ich mir vor 20 Jahren gekauft. Da habe ich einmal 30 Euro bezahlt. Und selbst wenn ich die für den Rest meines Lebens jeden Tag höre, hat der Künstler nur einmal 1 Euro bekommen. Ja. Wenn ich aber seit 20 Jahren jeden Tag für den Rest meines Lebens dieses Album gestreamt hätte, hätte der Künstler wahrscheinlich ein vielfaches an Geld bekommen durch die durch das akkumulieren durch diese Anzahl von Streams, die ich da, die ich da generiere. Mhm. Aber
1: hast, hast du denn jetzt gemerkt, dass äh, du weniger verdienst äh, dadurch, dass du weniger CDs
2: verkaufst? Nee, weil also das das verlagert sich halt, ne? Mhm. Es verlagert sich halt, ich meine, ich, ich verkaufe weniger CDs, so wie alle dafür wird meine Musik aber jetzt gestreamt. Ja? Das ja. heißt, es verlagert sich einfach. Man kann jetzt nicht sagen, dass es ist aber auch nicht so, dass sich das gleichmäßig verlagert, sondern auch das ist von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Denn Streaming ist noch eine relativ neue Form des Musikkonsums. Ja? Das bedeutet also, dass die meisten Leute, die mit Streaming, also die Streaming, für die Streaming so das Ding ist, sind Kids. Hm. Das heißt also, in den Deswegen sind auch zur Zeit, ist auch zurzeit zum Beispiel rap -Musik ständig in den Top Ten oder auf Nummer Eins, ja. weil die ganzen Kids, was für Musik hören die? Die hören Rap. Was machen die? Die streamen. Das heißt, die meisten Konsumenten, die streamen oder die am meisten streamen und die auch 24 Stunden streamen, sind halt Kids. Das heißt, zurzeit gewinnen am meisten die Leute, die auch Musik machen, die für das Medium Streaming am passendsten ist. Wisst ihr, wie ich das meine?
0: Ja, natürlich. Man nimmt aber und. doch seine
2: Musik mit. Ich meine, guck
0: mal, ich kann ja mit dem ganzen neumodischen Zeug auch wenig anfangen und höre so die eulen Kamellen. Und ich denke, dass meine Töchter das dann auch mitnehmen werden, das, was sie jetzt hören. Also ich denke, Absolut. da wird, wird der Musikgeschmack alt mit den
2: Konsumenten und Konsumentinnen. Und das Schöne ist, früher musste ich in den Laden gehen und musste mir ganz explizit irgendeine CD aussuchen von irgendeiner Band. Vielleicht hatte ich noch jemanden, der mir empfohlen hat, Mensch, hör doch mal XYZ. Ja? Aber heute ist es ja so, wenn ich mich in so Spotify-Playlisten und so weiter bewege, dann gibt es ja auch immer Querverweise. Und so ist es so, dass es wirklich auch heutzutage Leute gibt, die meine Musik entdecken, obwohl diese Musik veröffentlicht worden ist, bevor die überhaupt geboren waren. Mhm. Und das passiert jetzt nicht pausenlos, aber hin und wieder kommt es vor, dass Leute bei mir auf dem Konzert stehen, die 15 oder 16 sind und die einen 20 Jahre alten Song von mir auswendig mitrappen. Und ich sage dann, woher 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 also ne, woher kennt ihr das? habe ich dann Die Leute haben mal gesagt, na ja, YouTube, Spotify und so weiter. Das heißt, die Chance, auch Sachen zu entdecken und auch Sachen zu entdecken, die vielleicht 20 Jahre alt sind und so weiter, hat sich jetzt auch nochmal vergrößert. Deswegen ist diese Streaming-Geschichte unterm Strich vielleicht wirklich was Positives. Ich
1: habe jetzt noch mal eine Frage. Du hast ja auch gesagt, du hast 2012, glaube ich, dein Leben so ein bisschen umgestellt. Du wolltest was Neues machen. Und äh, du hast ja dein Business jetzt insgesamt auch auf ein anderes Level gestellt. Du hast äh, dich breit aufgestellt, äh, du hast ein Buch geschrieben, du machst jetzt noch einen Podcast. Ähm, wie wichtig ist es für dich, immer wieder in dein Humankapital zu investieren, um neue Bereiche auch abzudecken und äh, nicht ganz
2: so abhängig von der Musik zu sein? Um ganz ehrlich zu sein, ist es wirklich, tut mir leid, wenn ich das so sage, wahrscheinlich bin ich da ein kompletter Depp, aber ich habe keine einzige von diesen Sachen, aus der Motivation heraus gemacht, 0,0. Sondern? Naja, ich habe, äh, also ich vor allem in diesem Bereich Coaching, wenn ich sage, ich will Coach werden, damit ich damit Geld verdiene und mich breiter aufstelle, dann wird jeder Coach äh, oder jeder, jeder, der Menschen ausbildet und so weiter und der seriös ist, wird dir sagen, das ist eine scheiß Motivation, bitte nach Hause gehen. Okay. Na? Ich habe nicht angefangen, Coaching zu machen und so weiter, weil ich mir gedacht habe, was kann ich jetzt machen, um Kohle zu verdienen? Weil hätte ich wahrscheinlich wahrlich andere Dinge gefunden, vor allem weil vor zehn, elf Jahren, als ich damit angefangen habe, war das überhaupt kein Business. Mhm. Da, da, da gab es dieses ganzen Online-Coaching-Zeugs, das ganze Gedöns, gab es alles gar nicht. Da, da wusste kein Mensch, was das eigentlich ist. Ja? Ich habe das nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen, sondern ich habe das gemacht, weil ich... Weil es mir geholfen hat. Ich habe auch nicht mit Rap-Musik angefangen, weil ich gedacht habe, damit mache ich jetzt Geld. Damals konnte man damit kein Geld verdienen. Mhm. Ich habe das gemacht, weil es mich in meinem Leben begeistert hat. Weil es mich motiviert hat, weil es mich inspiriert hat, weil ich diese Rapper im Fernsehen gesehen habe und gesagt habe: Alter, da geht's lang. So, das motiviert mich. Das, da da spüre ich Feuer in meinem Herz. Da, 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 da habe ich Bock, da will ich irgendwie, da, da, so, da kriege ich einfach Bock. Da bin ich angetört. das finde ich super. Da habe ich Bock drauf. Bei diesen anderen Dingen, die ich jetzt mache, ist es, ist es wirklich eins zu eins das Gleiche. Ich bin selbst als, als Hilfesuchender zu systemischen Coaches äh, gegangen und habe gemerkt, wie viel mir das geholfen hat und habe, nachdem ich das gemacht habe, irgendwann den Wunsch entwickelt, das zu lernen, weil es mich so wahnsinnig interessiert hat. Also ich, Weil ich gesagt habe, ey, ich möchte es lernen. Ich möchte wissen, wie das funktioniert. Ich, ich, ich interessiere mich dafür. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, ich möchte es vielleicht auch lernen, um es irgendwie weiterzugeben an meine Kumpels oder was weiß ich was. So. Und deswegen habe ich meine Ausbildung gemacht. Deswegen habe ich mich dafür interessiert, ähm, weil wer sagt, wer hat mir damals im Jahr 2010, als ich das gemacht habe oder 2011, wer hätte mir sagen können, du wirst in acht Jahren mal ein Buch schreiben oder und und dann vielleicht damit ein paar Euro irgendwie und so weiter. Also Oder du wirst damit mal, das wird mal dein Business. Never ever. Das war für mich niemals die Motivation. Die Motivation war, ich finde hier was in meinem Leben, was mich begeistert, wo ich einfach merke, ey, da habe ich Bock, Das, 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 das bereichert mich. Und weil mich das bereichert, möchte ich mich mehr damit beschäftigen, möchte ich mich mehr damit auseinandersetzen, möchte ich mehr lernen, möchte ich mehr wissen, möchte ich das praktizieren, möchte ich das mit anderen Menschen zusammen machen. Also sind wir doch auch
0: zur Finanzloggerei gekommen, Daniel. Ich meine, wir haben doch auch mit dem Scheiß angefangen aus der Opferperspektive. Wir haben festgestellt, uns geht es nicht gut mit dem, was uns passiert ist. Lass mal mal aufschreiben und in dieses Neuland stellen. Vielleicht kommt ja jemand vorbei und dem kann es was nützen. Und jetzt Absolut. sitzen wir hier mit Curse und machen einen schicken Podcast.
2: Wer hätte das gedacht? Und wenn du, wenn du, und das Geile ist doch, wenn du es aus der Motivation heraus machst, wenn ja? du sagst, ey, da gibt's was, was mir geholfen hat, ich mache mich da schlau, ich teile das mit anderen Leuten. Wenn du dann mit der Nummer Erfolg hast und Geld verdienst, ist es das Schönste, was dir passieren kann. Und auf der anderen Seite, wenn du dann mit der Nummer keinen Erfolg hast und kein Geld verdienst, ist es trotzdem mega geil, weil du nämlich genau das gemacht hast, worauf du Bock hattest. Hattest du wenigstens deinen Spaß. Richtig. Und, und das ist für mich in allen Dingen, die ich tue, meine Motivation. Und ich würde, würde eher Entscheidungen, ich habe in meinem Leben schon öfter Entscheidungen wegen Geld getroffen. Mhm. Und ich bin in den meisten Fällen damit nicht gut gefahren. Denn ich konnte das, was ich da gemacht habe, nicht genießen und das war es das Geld nicht wert. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sagen, hat dir einer nicht genug Geld geboten. Kann natürlich sein. Ja, es, ich, Wir sprechen auch hier natürlich nicht von irgendwelchen Millionenbeträgen oder Beträgen oder sowas. Aber ich habe einfach in meiner Erfahrung gemerkt, wenn ich Sachen mache, wo ich sage, boah, äh, eigentlich, ey, nee, ey, aber boah, ja gut, ey, ich könnte die Kohle ganz gut gebrauchen. Das war war okay, waren notwendige Entscheidungen vielleicht in dem Moment, aber es war nie das, was mich zum Brennen gebracht hat. Ja
0: gut, das sind diese, ich war jung und brauchte das Geld-Entscheidungen. Die kann man natürlich in Retrospektive nachvollziehen, aber man
2: kann auch nachvollziehen, ja, ich war jung und brauchte das Geld, Punkt. Genau, absolut. Und so ist es jetzt auch. Also als ich meinen Podcast zum Beispiel angefangen habe, da, da gab es noch keine beworbenen Podcasts und so weiter. Das war noch nicht so wirklich... Äh, klingt jetzt so wie vor 100 Jahren, aber natürlich, also natürlich gab es das schon, aber es war in Deutschland noch nicht so das Ding Podcasts. Ich habe meinen Podcast nicht gemacht, weil ich gesagt habe, äh, jetzt werde ich werde ich Podcast Millionär oder sowas, sondern ich habe es gemacht, weil ich gesagt habe, geil, ich ich will es hab da Bock drauf. Und ja, und ich finde, das ist ich finde, das ist die beste Motivation. Und mittlerweile ist es natürlich so als Konsequenz davon. Und dann kann ich natürlich auch, also kann ich natürlich auch ehrlich sein als Konsequenz davon, dass diese verschiedenen Bereiche, in denen ich da mein Ding mache, auch alle irgendwie ganz gut funktionieren, nach so herkömmlichen Prinzipien. Natürlich ist es dadurch jetzt cool, weil ich sagen kann, hey, ich kann mich jetzt entscheiden, möchte ich lieber das machen oder möchte ich lieber das machen und ich bin relativ sicher, dass ich wahrscheinlich nächsten Monat meine Miete zahlen kann. Aber wenn ich zurückblicke, habe ich das eigentlich schon immer so gemacht, mit dem Unterschied, dass ich früher nicht genau wusste, ob ich nächsten Monat meine Miete zahlen kann. Ja gut, aber das ist ja nicht worauf es ankommt, auf dieses
0: legendäre Fuck Money, dass man davon genug hat und dann kann man ja voranschreiten.
2: Ich habe auch das ganz ehrlich, ich, also ich muss von meiner Seite sagen, ich bin von Fuck Money auf jeden Fall noch, noch entfernt. So? Ja,
0: Fakimani bedeutet ja nicht, dass du unendlich reich bist, aber dass du so das, was du eben beschrieben hast, ähm, Michael, das war für mich eigentlich schon in Richtung Fakimani. Du weißt heute schon, dass du morgen deine Miete bezahlen kannst. Das ist ja mal das Grundlegende. Absolut. Also es bedeutet nicht, dass du für dahin nimmer mehr irgendwas gegen Geld machen musst, aber du hast zumindest dir jetzt eine gewissen. Ja, wie soll ich sagen? Darf man das überhaupt gegenüber einem Rapper sagen, aber eine gewisse Arriviertheit erarbeitet?
2: Du darfst alles sagen und dann schauen wir mal, was die Konsequenzen <lacht> sind. Aber, <lacht>
0: ja. aber letztendlich, vielleicht hätte ich nochmal eine Sache. Wie gesagt, Klar. Altersvorsorge hatten wir schon besprochen. Jetzt will ich nochmal ganz gerne auf dieses Thema Achtsamkeit, Meditation, Dankbarkeitspraxis legst du eigentlich auch an der Börse an. Und wenn ja, was könntest du zu dem Thema ja, des momentanen Crashs sagen, wie man einfach mit solchen Sachen eben umgehen sollte? Gerade eben jetzt mal ähm, aus, aus ja, Achtsamkeit, Meditations- und Buddhismus-Perspektive.
2: <lacht> das ist, sehr, das ist äh, äh, sehr interessant. Sehr interessante Frage. Also, ich selbst lege nicht an der Börse an, mhm. was aber daran liegt, dass ich bisher meinen Fokus darauf legen musste, erstmal ein rudimentäres Verständnis dafür zu bekommen, wie viel Geld ich theoretisch überhaupt hätte, um es an der Börse anzulegen. Okay. Ja, und wie das überhaupt funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, dass ich perspektivisch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren immer mehr beginnen werde, mich mit Investment und diesen Dingen vielleicht zu beschäftigen. Bisher habe ich es noch nicht sehr getan, so Und die Frage, wie das mit Achtsamkeit und so weiter zu, zu tun hat, kann ich dir noch nicht aus eigener Erfahrung beantworten, leider. Ja. Könnte, ich, könnte ich dir nur so eine Fantasie irgendwie davon geben? Meditation und Achtsamkeit ist am, am Ende ja, ist am Ende ja eigentlich, sich selbst besser kennenzulernen. Und die eigenen Gedanken und auch die eigenen Emotionen und Impulse ein bisschen genauer zu betrachten und ein bisschen besser zu verstehen. Und ich könnte mir vorstellen, mehr Klarheit darüber zu erlangen, wie man so tickt und was so die eigenen Muster sind, uns in allen Lebensbereichen helfen kann. Das kann uns in der Partnerschaft helfen, wenn wir uns selber ein bisschen besser verstehen. Das kann uns im Business helfen und es kann uns sicherlich auch dabei helfen, wie wir mit Geld umgehen. Ob ich jetzt irgendwie bei der Entscheidung soll ich jetzt investieren in die Apple-Aktie oder nicht? Ob ich, wenn ich vorher fünf Minuten meditiert habe, eine bessere Entscheidung da treffe oder nicht? Da bin ich mir nicht so sicher. So also meine ich das gar nicht. Mir geht es eher eben um um das Verhalten, Gar nicht so diese
0: konkret taktischen Geschichten, sondern mhm. eben das Verhalten in großen Börsensituationen. Also wenn, wenn es nur noch nach oben geht und alle jubeln, oder wenn es wie jetzt halt nach unten geht und alle die Zombie-Apokalypse hervorlugen sehen, mhm. um, um solche Sachen, da geht es mir eigentlich eher. Also, wie soll ich sagen, es kann natürlich sein, dass man durch Meditieren die besseren Aktienentscheidungen fällt, aber
2: <lacht> das mag ja, ich I persönlich
0: als Ingenieur doch ein bisschen zu bezweifeln.
2: Genau, vor allem geht es ja auch gar nicht darum. Ne? Bei, es geht ja bei Meditation weder darum, erfolgreicher zu sein, noch darum, irgendwie mehr Geld zu bekommen und so weiter. Es ist, es ist kein, es, Meditation ist kein Manager-Tool für mehr Performance, wie es manchen Leuten gerne verkauft wird. Ne? Mhm. Ähm, also für mich ist es, ich befinde mich zurzeit noch auf, ich befinde mich zurzeit, vor allem auch durch meine Unwissenheit, noch auf einem zum Glück super konservativen Standpunkt, was Investments und so weiter angeht. Und ich habe, also ich komme aus einer aus einer Familie, wo äh, mein Vater, mein Onkel, mein Großvater so, ne, die, die die Herren in der Familie, die waren schon immer so, dass sie so ein bisschen so auch so börsenmäßig sich ein bisschen betätigt haben, jetzt ja. nie mit riesigen Beträgen, aber ne, das war schon immer irgendwie so auch Thema. Aber immer wenn die darüber geredet haben, war das eher so, dass sie gesagt haben, na ja, ich guck mal so ein bisschen und dann gucke ich mal so ein bisschen konservativ mache ich mal ein bisschen Geld hier, bisschen da und dann packe ich das mal zehn Jahre nicht an und guck, was passiert. Das ist doch sehr sehr klug, diese Zehn-Jahres-Regel. No, ja. Das heißt, die haben die haben immer so dieses 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 Ding gemacht. So also die haben ja nie gesagt, lass mal jeden Tag spekulativ hier irgendwie gucken, wie wie stehen die Aktien, sondern immer gesagt, ja man beobachtet das, aber ich finde mich mal damit ab, dass ich die nächsten zehn Jahre einfach jetzt mal gucke, was passiert. Das sind doch die besten familiären Voraussetzungen, oder Daniel?
0: Ja, sehe ich genauso. Dürfen wir denn noch fragen, äh, Kurs, wenn du sagst, du bist konservativ unterwegs, was äh, was hast du denn? Immobilien oder nur in Anführungsstrichen deine beiden Altersversorgungen, die du investierst? Wärst du da bereit, uns nur einen groben Überblick
2: zu geben? Also ich habe tatsächlich zurzeit weder eine Immobilie noch Gold noch irgendwie und so weiter und so fort. Ja, das sind Dinge wo ich jetzt tatsächlich gerade in meinem Leben zum ersten Mal an einem Punkt bin, wo ich sage, gut, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich damit irgendwie auch irgendwie realistisch auseinandersetzen kann. So, Ich mhm. bin aber immer noch so ein bisschen so, ich habe so, wie soll ich sagen, zum Beispiel bei Immobilien, ich habe ein sehr interessantes Gespräch mal mit einem Freund von mir geführt, der wirklich Multi, 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 Multi-Millionär ist. Ja? Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, ich weiß, wie mein Geld verdient kannst du mir sagen, wie mein Geld behält? Das weiß ich nämlich noch nicht. Und der hat, der hat zum Beispiel zu mir gesagt, na ja, auch ganz konservativ, der hat zu mir gesagt, na ja, wenn ich dir da ganz, äh, ganz rudimentär eine Antwort geben kann, darf, würde ich sagen, wenn die Wohnung, in der du wohnst, dir gefällt, dann kauf sie. Okay. Und dann, ein paar, und dann nach ein paar Jahren... Wenn du umziehen möchtest und dir gefällt eine andere Wohnung, dann kaufst du die auch und vermietest die Wohnung, die du davor gekauft hast. Wenn du das mit zwei oder drei, wenn du das zwei oder drei Mal gemacht hast, äh, bist du wahrscheinlich ganz gut aufgestellt. So, und das war jetzt das, was er mir gesagt hat. Ne? So, mhm. ich habe diesen diesen advice bisher noch nicht befolgt, aber wer weiß? Und vielleicht, und also das meine ich jetzt total ernst, einer der Gründe auch, warum ich gesagt habe, hey, ich habe Bock, mit euch einen Podcast zu machen, ist eben, weil ich jetzt gerade mich mehr für dieses Thema auch interessiere. Genau deswegen so solche solche Portale wie euren Podcast auch schätze, weil es nämlich mir hilft, auf eine einfache und klare und seriöse Art und Weise äh, Wissen und Informationen vermittelt zu bekommen über diese Themen, mit denen ich dann vielleicht Stück für Stück für Stück was anfangen kann und arbeiten kann und vielleicht irgendwie mal anfangen kann, ein bisschen den, den, den großen Zeh ins Wasser zu stecken, was diese Sachen angeht. Und äh, für mich ist das total, total spannend und total interessant. Und äh, ich freue mich über die Leute, die die eure, äh, euer Portal oder andere äh, ähnlichen Dinge schon entdecken können, wenn sie Anfang 20 sind, weil sowas hätte ich zu dem Zeitpunkt auch sehr gut gebrauchen können. Ja, aber ganz ehrlich,
0: das Schlimmste hast du doch schon überstanden. Deine Steuer hast du doch im Griff. Denn es, alles, was danach kommt, ist intellektuell und verständnismäßig nur noch pille <lacht> Ist das so, ja? Ja, ehrlich, also Gott, weil ähm, was Daniel und ich erzählen, das ist, wie soll ich sagen, was das mathematisch angeht, relativ simpel, da gibt es wenig Ausnahmen, das ist eine Menge Psychologie, du bist gut mhm. gerüstet, was eben das Thema, ja, Coach, Achtsamkeit, Meditation, also dieses einfach du? erkenne okay. dich selber, plus das, was du von deiner Familie erzählt hast, man hat dir nicht beigebracht, das Teu Zeug ist Teufelszeug, man hat dir nicht gesagt, du musst jeden Tag äh, vor fünf Monitoren hocken, sondern so eine gewisse wie soll ich sagen? Ostwestfälische Sturheit. Also da
2: passt das schon, wie gesagt, kein Thema. Okay, das heißt, du würdest auch sagen. Es finde ich jetzt interessant. Da würde ich gerne mal nachfragen. Du hast eben gesagt, na ja, da sind viele psychologische Aspekte. Und dann bist du auch darauf eingegangen, so quasi, was meine Familie mir so mitgegeben hat. Ich habe das neulich in so einem Finanzcoaching mhm. auch mal gehabt, dass wir über Glaubenssätze gesprochen haben, was Geld angeht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. was würdest du sagen, wie groß, wie gro also wie groß ist für Menschen, wie wichtig ist es für Menschen und wie können sie das machen, sich darüber klar zu werden, was sie so für Glaubenssätze haben oder wo greift da dieser psychologische Aspekt, also wenn du mir das, mir so einen kurzen Crashkurs geben würdest, was würdest du sagen, ist da das Wichtige dran?
0: Ganz ehrlich, 90% sind Psychologie und Glaubenssätze und 10% sind ein bisschen ähm, Excel und äh, eben Auswahl und du sagst der Psychologie.
2: Was, was was genau? Also ja, deine macht, Glaubenssätze ist das Beispiel, was hältst
0: du von Geld? Ja? Ist es eigentlich, wie soll ich sagen, erster Glaubenssatz. Du bist ein Rapper, du machst die Leute glücklich, sie begeistern sich für deine Musik und eben geben dir Geld dafür. Ist das nicht Hurerei? Weil du die edle Musik durch Geld besudelst, mhm. Glaubenssatz, ja? So, also Geld ist schmutzig, oder? Wie willst du dann jemals mit dem Glaubenssatz ähm, das Geld behalten? Oder wie willst du, äh, ja? Oder sagst du im Gegensatz, ich, ja, gebe mein Bestes und diese Leute bezahlen mich mit ihrem Jubel, ihrer Begeisterung, ihrem Respekt, ja? Und auch mit Geld. Das ist Teil des Packages und das kann ich stolz und aufrecht annehmen, solche mhm. Geschichten, ja, oder Börse ist ein Tollhaus, Zockerei, ja, dieses Thema ist es Nullsummspiel, kein Nullsummspiel, also an der Börse ist es ja ähm, die Kurse können ja für alle steigen. Ja? Also ich habe ein, ein Samsung hier liegen und äh, Daniel hat ein, ein Apple. Ja? Und es kann sowohl die Samsung wie auch die Apple-Aktie steigen, äh, weil beide sozusagen ähm, mehr mehr Handys eben verkaufen, solche Geschichten. Also wie ist deine grundsätzliche Weltsicht? ja? Dann natürlich das Geld wird verdient in der Krise, indem du dich einfach gegen den Markt stellst und sagst, mein Glaubenssatz ist, wir werden auch in Zukunft noch schöne sonnige Tage haben. Es geht nicht alles okay. im Bach runter. Ich verkaufe nicht. Ich bleibe da standhaft. Ich bleibe gelassen. Das ist es eigentlich. Die Produktauswahl ist das aller aller geringste. Das wäre so, so mein
1: äh, Crashkurs. Daniel, was hast du zu sagen? Ja, ich sehe es genauso. Also gerade wenn du Geld für was Schlechtes oder was Schmutziges hältst, dann wirst du es nicht schaffen, das Geld auch vermehren zu können. Und das ist einer von den Glaubenssätzen, den ich jetzt in den letzten Jahren halt mitgenommen habe. Weil bei mir hat sich das Geld nie vermehrt, weil ich auch Geld aus, aus der Familie raus immer für was Schlechtes, was für irgendwie Konsum gehalten habe. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt, wie ich das vermehren kann. Erst als ich diesen Glaubenssatz geändert habe, da ging es aufwärts und äh, seitdem steigt mein Vermögen auch kontinuierlich an. Oder reiche Menschen sind böse Menschen.
0: Ja, man kriegt mhm. ja nur Geld, indem man es anderen wegnimmt. Also, und wer will schon ein böser
2: Mensch sein? Dann lieber arm und gut. Mhm. Sowas in der Richtung. Wenn man, wenn man diese Glaubenssätze also bei sich er, äh, mal analysiert und erkennt, mhm. was kann man, äh, äh, also ich bin ja der Meinung, dass in dem Moment, in dem man was erkennt, hat eigentlich Veränderung schon stattgefunden. Weil in, de, weil in dem Moment ist ja etwas aus dem Unterbewussten ins, ins Bewusste gekommen. Und auf einmal, das ist so, wie man guckt in den Spiegel und dann sieht man ja auf einmal, wie man aussieht. So, ne? Und dann passiert ja, die, Ver das ist schon der erste wichtigste Teil der Veränderung. Und dann kann man ja sagen, boah, das hilft mir vielleicht nicht. Okay, jetzt möchte ich diesen Glaubenssatz irgendwie ändern. Wie kann man da am besten ansetzen?
0: Oh Mann, das ist doch eigentlich dein Bericht was soll ich als Ingenieur dazu sagen, <lacht> äh, klein anfangen, ganz klein anfangen, also sich das bewusst machen und dann wirklich ganz mit ganz kleinen Veränderungen anfangen. Also ich bezweifle, also im, im, in Hollywood ist es immer so, im Kino dieses Heroische, unser Held stellt fest, so geht's nicht und dann transformiert es sich ja innerhalb von drei äh, Einstellungen komplett und ist ein ganz anderer Typ. Und Ich sage halt dann solchen Sachen, man muss es halt einfach, zum Beispiel, wenn die Leute, mal weniger dramatisch, wenn es einfach um das Thema Angst geht. ja, Ich habe Angst, Geld zu verlieren. Das ist ja sehr mhm. valide. Ich meine, wie wird man reich? Indem man erstmal kein Geld verliert. Das ist mal der erste ja. Schritt. So, ja. dann sage ich, passt mal auf, Freunde. wir machen das jetzt so. Ihr nehmt jetzt einen 25-Euro-Sparplan. Man sagen das ist doch albern, mit einem 25-Euro-Sparplan tue ich doch nichts für die Altersvorsorge. Sag ich, du hast mhm. recht, sollst du auch nicht. Du sollst das machen, was man beim Arzt immunisieren nennt. Du nimmst jetzt einen 25-Euro-Sparplan und da zahlst du auf ein x-beliebiges äh, äh, Produkt an der Börse, irgendeinen ETF oder irgendeine Aktie, was immer du willst, zahlst du ein und dann schwankt das da vor sich hin. Und ja, Dann hast du ein halbes Jahr das eben einbezahlt, dann hast du 300 Euro drauf. Ja? Und dann geht die Börse zum Beispiel runter, dann hast du noch 280 Euro. Ja? So, und diese, diese sind ja 20 Euro sind ja jetzt weg. Und die sind dir ja einfach so genommen worden. Du konntest ja gar nichts dagegen tun. Und dann stellst du halt fest, dass das eine Frechheit ist, dass sich das emotional sehr mitnimmt, aber dass es doch nicht so schlimm ist, dass du jetzt alles kündigst. Mhm. Also sitzt du das einfach aus und wurmst nicht, und dann irgendwann guckst du später mal wieder rein und dann sind auf einmal 310 Euro da. Und sagst, wow, wo kommen die denn her? Da ist die Börse gestiegen. Dann hast du also festgestellt, du kannst solche Schwankungen überleben. Und dann kannst du die immer mehr aufladen, bis du dann irgendwann bei Sparraten angekommen bist, die auch irgendwie sinnvoll sind für deine Altersvorsorge. So Und so kann man sich halt langsam da, da eben dran ranarbeiten an, an die Themen mit, mit kleinen und kleinsten äh, Schritten. So, das ist zum Beispiel so eine ganz konkrete Geschichte,
1: die ich äh, den Menschen dann immer empfehle. Das dauert aber tatsächlich Jahre. Also das geht nicht von heute auf morgen, bis es dann anwächst, sondern man muss erstmal etwas ändern, etwas da rein tun und das, das ganze Verhalten ändert sich ja dann auch dadurch. Du bekommst mehr Erfahrung, mhm. dann steigst du den Sparplan und am Ende steigt das Vermögen dann auch exorbitant an.
0: Ja. Also ist vielleicht für dich als Musiker so, weißt du nicht, wie groß sind deine Auftritte, die du immer machst? Aber stell dir vor, du solltest jetzt, auch wenn es vielleicht jetzt äh, thematisch nicht ganz passt, als, äh, vor, als, als, als Vorgruppe praktisch da zu diesem legendären Iron Maiden Konzert, weißt du, wo sie in Rio mhm. de Janeiro da diese, diese, diese Arena mit 80.000 Leuten voll gemacht haben, mhm. ja? Mhm. Wenn du, in wenn Rio du von, was, was Und noch mehr? Ja, okay, also wenn du praktisch äh, von irgendwelchen, wenn du meistens vor 10.000 Leuten spielst und dann sollst du auf einmal vor 80 oder vor 100.000 spielen, ich denke, das schafft kein Mensch, das ohne, äh, also wie soll ich sagen, ja, das ist eine Riesenbühne und, und du bist vollkommen geblendet von den ganzen Scheinwerfern, das schaffst du einfach nicht. Also ich könnte mir zum Beispiel, ich mache ja meine Seminare, meine meine ganzen Geschichten da, ja, und vor äh, 100, 200 Leuten stelle ich mich sofort hin, ja. Aber wenn ich jetzt einfach mir, mir vorstellen würde, ja, ich müsste jetzt, heute Abend äh, für fünf oder gar zehntausend Leuten sprechen, ja, ähm, dann würde ich das auch, glaube ich, nicht so souverän hinkriegen, wie wenn ich eben ja für hundert oder zweihundert Leute spreche. Man muss sich halt einfach durch die Hallen nach oben kämpfen und das ist da genau das Gleiche. Mhm. Nimm dir nicht zu viel auf. Also ich sage immer, fangt so an, dass ihr euch einen Kopf greift und sagt, das ist doch vollkommen lächerlich. Das ist überhaupt nicht zielführend. Und ich sage genau, das ist zielführend. Diese kleinen Schrittchen sind Ziel. zielführend. Dieser große heroische Wurf, das
2: hat noch nie funktioniert. Tja, das ist jetzt auch unspektakulär. Es ist perfekt. Das deckt sich absolut mit dem, was ich äh, auch Leuten sage. Ähm, und was auch, es ist also, es ist äh, auch Teil von coaching Coachingübungen, wenn man Ziele erarbeitet oder wenn man Ängste oder Glaubenssätze oder irgendwas erarbeitet hat. Auch in der Psychologie, so, Exposure Therapy, wenn Leute Phobien haben. Ich kann nicht mit dem Fahrrad, gibt's so ein berühmtes Beispiel, ich kann nicht mit dem Fahrrad, ich kann, ich habe Angst vor Fahrstühlen. Ich kann, wenn ich einen Fahrstuhl nur sehe, rastig aus, ja. Mhm. Sagt man, okay, schränkt dein Leben ganz schön ein, pass auf. Wie es denn mit folgender Idee? Ich zeig dir ein Foto von einem Fahrstuhl. Kannst du dir, also ich halte das in meiner Hand, du sitzt zwei Meter entfernt von mir. Ich, ich, ich halte hier dieses Foto von einem Fahrstuhl in der Hand. Ich zeig dir, dass du guckst dir das zehn Sekunden an. Ist das okay? Dann sagt die Person, ja, okay, gut, schaffe ich. Gut, alles klar. Dann guckt die Person sich erst zehn Sekunden an und sagt, mal, okay, wie geht es dir damit? Ja, gut geht. Also, okay, gut. Dann machen wir es doch so. Ich komme ein bisschen näher und ich zeige dir das Foto so und du guckst es dir eine halbe Minute lang an. Wie wär's denn damit? Ja, okay, ist auch schaffbar. Mhm. Alles klar. Gut. Als nächstes, wie wär's denn damit? Ich gebe es dir mal in die Hand und du guckst dir einfach mal das Foto an von dem Fahrstuhl, hast es in deiner eigenen Hand. Und step by step by step kann man mit den Leuten dann irgendwann im Treppenhaus vor dem Fahrstuhl stehen und die rasten nicht komplett aus und irgendwann stecken die mal ihre Hand in den Fahrstuhl und nach einem halben Jahr oder nach drei Jahren, wenn man dran bleibt fahren sie vielleicht alleine Fahrstuhl. Ja. Ja. Aber wenn man den Leuten von Anfang an sagen würde, ach, ist doch Quatsch, komm, ich nehme mich direkt mit in den Fahrstuhl, wir gehen da rein, passiert nichts dann rasten die völlig aus und man hat einen gegenteiligen Effekt. Die Phobie wird größer. Genau. So ist in der
0: Börse auch, du kannst den Leuten 10.000 Mal sagen, es passiert nichts, wenn ihr einen breit diversifizierten ETF habt. So nach dem Motto, wenn der total nicht in die Grütze geht, dann haben wir sowieso ganz andere Probleme. Du brauchst du genau dieselbe Argumentation. Du brauchst 0,0 mit irgendwelchen Fakten kommen. So hart und belegt sie auch sind, bringt mhm. nichts. Du musst den Leuten erstmal nur das Bild einer Aktie zeigen, dass sie sich dran gewöhnen können. Und so muss man sich dann da ranrauben.
2: Ja, super, absolut. Ja, dann würde ich sagen, ganz am
1: Schluss haben wir immer unsere Medienempfehlung. Hast du denn eine Medienempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, die dir sehr weitergeholfen hat in deinem Leben und Wirken?
2: Wenn du sagst Medienempfehlung, was meinst du damit? Das kann ein Film sein, das kann ein Buch sein, das ah, kann, okay, verstehe. was du möchtest. Wenn sich Leute für das Thema Meditation, Achtsamkeit interessieren, aber vielleicht auch sagen, naja, ich möchte es aber auch ein bisschen unter dem Aspekt betrachten, nicht nur so, naja, wie kann ich jetzt fünf Minuten ein bisschen runterkommen, was auch total gut und wichtig ist, sondern zu sagen so, ey, dieses Gequatsche über den eigenen Geist kennenlernen und vielleicht die eigenen Emotionen und die eigenen inneren Abläufe ein bisschen besser kennenlernen und so, das finde ich schon ganz interessant. Das hört sich irgendwie ganz gut an. Kann ich ein Buch empfehlen, das heißt Wege zum Gleichgewicht. Mhm. Das ist von einem... Äh, von einem tibetischen buddhistischen Lehrer namens Tartang Tulku, ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man Wege zum Gleichgewicht eingibt und dann irgendwie Tartang Tulku wie auch immer buchstabiert, dann findet man es schon im Netz. Meinten ähm, Sie,
0: sagt Google dann.
2: Wie bitte? Google sagt dann genau, doch mal, meinten, meinten Sie. Vielleicht, <lacht> meinten Sie vielleicht, genau. Wege zum Gleichgewicht, ist eins der ersten Bücher, was ich gelesen habe, als ich äh, angefangen habe zu meditieren mich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen. Ist ein ganz großartiges Buch, habe ich vielen Leuten empfohlen und hat vielen Leuten schon Wirklich ein bisschen weitergeholfen, kann ich, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ansonsten ja, verlinken ähm, das
1: Buch und äh, dein Buch auch in den Show Notes und äh, ich glaube, äh, dann hat man erstmal schon mal einen ersten Anreiz.
2: Perfekt, das hört sich gut an. Wie gesagt, kleine Schritte haben wir eben besprochen.
1: Sehr gut. Ja, aber dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, also macht's
0: gut, mein Lieben und vielen Dank, Mike, dass du heute unser Gast warst und hier so tapfer Rede und Antwort gestanden hast.
2: Vielen, vielen Dank euch. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich äh, habe jetzt Bock auf mehr bekommen und werde mich durchhören bei euch. Also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für den, für den Input.
1: Sehr schön. Dir ja. auch vielen Dank.